0: Men god dag och god morgon, höll jag på att säga. Men det är inte morgon längre. Solen skiner och det är första maj. För er som inte är ute och demonstrerar så... Ja, det finns inte så mycket att protestera mot, höll jag på att säga. Men det gör det väl. Så kommer här ett litet avsnitt, kanske man skulle kunna kalla det för. Vi måste ju släppa ut material som jag spelar in. Och Vi har spelat in en intervju med Martin Falk där han berättar om läget i... Ja, men i kakelbranschen, lite historik och lite nuläge och lite vad han tror om hur det kommer kunna bli under året. Martin Alfalk är ju från Badudden som är agent för några stora fabriker ute i Europa, Italien och Spanien framför allt. Och vi har ju hört honom några gånger och han säger väl kanske till lika samma saker som Roberto Fredde gjorde i det tidigare avsnittet som vi släppte om hur det var. Från Imodas ja, sida, så att säga. Men han kommer väl ändå ge någon form av, form av ja, parallell och ja, hur han ser på det helt enkelt. Och som ja, ingen sidekick idag. Mike är ute och skjuter pang pang i skogen med Kim och Emil. De är ju spelar Airsoft i Fagersta just nu. De är på ett loppis och sen ska de spela Airsoft så vi får se om och Mike har energi nog att spela in ett avsnitt sen från Nordbygd som vi har mycket ja, vi har 7-8 intervjuer som vi tänkte släppa ut ikväll. Så ja men Martin Alfalk kommer här om läget i branschen. Ja, då sitter vi med Martin Alfalk på tråden. Hej Martin. Hej. Och du, är ju, du har ju varit med några gånger tidigare så folk som lyssnar vet ju lite om vem du är. Men du får gärna säga några korta ord om vem du är och vad du gör.
1: Ja, jag driver ju ett företag som heter Badudernatet tillsammans med min kollega John. Och vi är ju agenter, det vill säga vi är kakefabrikernas förlängda arm när det gäller försäljning och... Utbildning och så. Så att äh, jag har jobbat med kemik som
0: 1993. Så det är, är väl lite kort. Du är en riktig veteran, man, Råd. <laughs> ja, lite lite kan, grann. Kan man ju jag. säga, ja, men absolut. 93, då ja. var jag knappt född där på det. Men det var ju. Ja. <laughs> inte jag heller. Du, men alltså, det är mycket, mycket som händer i, i världen och som, som påverkar vår bransch väldigt hårt. Uh, jag tänkte det, Vi har ju haft det lite grann. Vi hade med. Roberto Freddy som berättade för två avsnitt sedan berättade han lite grann om, om hur, hur Imola, hur det har drabbat dem eller drabbat, men hur de, situationen ser ut för dem och hur de har prioriterat och, med olika serier som de väljer att inte producera. Och så vidare. Men hur ser det ut för, för dina fabriker som du jobbar med? hur liksom Om man börjar från krigsutbrottet och framåt eller kanske om det var så att det började innan krigsutbrottet. Du får gärna berätta lite igen.
1: Exakt. Nej, men man kan väl säga att det var väl, eh, det var väl kriget som startade riktigt eh, det som gjorde att det blev tufft. Och det som gjorde det tufft det var ju en blandning av olika saker. Dels var det ju med gaspriser redan. Ja, det kom ju lite innan kriget, eh, som sen eskalerade i och med kriget. Men sen är det ju utöver de här skenande gaspriserna så är det ju också så att eh, Kaolinet som är en av. Tre jätteviktiga beståndsdelar när man tillverkar keramik. Den tas ju från eh, Ukraina. Mm. I stort sett alla fabriker tar kaolinet som heter. Det är alltså en vit lera, tar man från Ukraina. Dels för att den är, anses vara den bästa kvaliteten. Och den är också dessutom relativt billig i förhållande till an, annan kaolinlera. Mm. Eh, och det gjorde ju då att när det blev brist på det så fick ju fabrikerna styra om och köpa... Kaolin från Turkiet eller Brasilien och så vidare, eller Tyskland eh, med den nackdelen att det blev även det blev dyrare och man måste dessutom göra om alla recept för kaolin lerat från eh, Turkiet regerar inte eh, med eh, som, som kaolin från Ukraina gör med, med de andra beståndiga alltså man måste i princip göra om alla recept på alla platser. så det är ju en omställning produktionsmässigt och en ökad kostnad som har stigit i och med och ja. på gaspriser och det här då. Men har man redan, hunnit,
0: har man redan hunnit ställa om produktionen med nya recept och tagit in lera från andra håll eller har, det, har man inte riktigt kommit dit eller hur, vet du någonting? Jo, det,
1: det, det som är bra är att de flesta fabriker har ju råvarumaterial som räcker i normalt ja, fyra månader så man ja. har ju haft tid. Och, och, jag kan bara prata för våra fabriker men de har klart det här de har alltså inte behövt stänga Mm. Eh, de har hittat ersättningsmaterial och eh, så, att, så att det, det är så ganska ljuset. Sen ska man vara medveten om att det är fortfarande extremt höga gaspriser. Mm. Och det gör att vissa plattor, lågprioritet, kommer inte att produceras överhuvudtaget närmsta, förmodligen, närmsta 4-5 månaderna.
0: Mm,
1: så eh, om, vi, om vi pratar eh, båda där salt- och pepparplattor kommer du nog inte kunna hitta någonstans, skulle jag tro, just mm. nu. Det är, är, är lågmarginalvara och det är, det, är, det är en backaffär om en fabrik ställer som producerar den typen av produkter. Ja. Man kommer se exporteringar på vissa typer av platser, och framförallt mm. bulkvaror och lågmarginalvaror. Ja.
0: Men det här med alltså, hur många fabriker jobbar ni med då?
1: Vi har väl tio fabriker idag? Så,
0: så Tio fabriker och av dem så är det ingen som har behövt stänga produktionen på grund av att man inte får fram råvaror.
1: Nej, och det är, ju, det är ju vi glada för. Sen vet ja, jag, att, jag vet ju inte procent hur många som stänger, och de flesta stänger ungefär tre veckor då, men, men det är ju en hel del som stänger. Sen vet jag inte om det är 30% procent eller Nej. 40%, eller, men det är men ganska ni... många som gör
0: stänger. Ja, Ja, men vi har ju hört det, och det, men det var därför jag kände att jag ville prata med dig också, så vi kanske kan... Har lite positiva nyheter, att dela ut. Men du jobbar ju, med, ni jobbar ju både med Italien och Spanien. Hur stor fördelning har ni mellan de olika länderna där?
1: Det är väl ungefär idag, är det väl kanske 50-50 skulle jag tro. Mm. Men det, det växlar ju från år till år också. Så det kan ju vara att du har en platta som blir jättepopulär. Som gör att det ena landet är bättre än det andra.
0: Ja, men men jag tänker på fabrikerna. så alltså, tänker mer på fabrikerna. Hur många ni har.
1: Ja, ja, ja. Nej, men det, det är 50-50 där ja. Det är 55, ja.
0: Men nu ja, har situationen sett ut i Spanien jämfört med Italien? Som jag fattar så är det ungefär lika illa med gasen.
1: Ja, precis. Gaspriserna är ju densamma. Oavsett om du, de flesta italienare köper ju tyvärr ska jag säga, i, i från Ryssland. Eh, Medan de flesta spanska fabriker handlar från Algeriet. Men det spelar ingen roll för gaspriserna är ju samma. Ja. Eh, det som är lite mer riskabelt är väl för Italien om dranen om stängs så att säga. Ja, Men i övrigt så är det ingen skillnad. Ja. Uh, och sen har man ju hanterat prisökningar på olika sätt. Italienarna har ju höjt med en procentsats, medan spanjorerna ligger med en gastilläggstaksa. Uh -huh. Så att just nu så kan det vara så att en fabrik säger att uh, i april då är det 30 kronor kvadraten extra för gasläget. Och vi tror att i maj är det 20. Uh -huh. Och så kommer den att fluktuera. Så uh -huh. det, det är lite olika upplägg hur man styr det där.
0: Ja, det har ju varit den här jäkla, alltså helt otroliga prishöjningen faktiskt. Det så man, eh, inte har, jag har ju aldrig varit med om något liknande. Nu har inte jag hållit på sen... Så jag har ju handlat med Kakel sedan 1993, men jag har i alla fall hållit på att handla med Kakel i snart 20 år. Och det har ju inte varit i närheten av de här prishöjningarna Men det har väl, har du upplevt, vet du, har du någonsin varit i någon sån här efterkrigstid? Så här... Mm,
1: nej, inte under min tid, men sen kan man väl säga, jag vet inte, vi, vi, våra fabriker har ju ånansinne legat i stort sett samma prisnivå under åtta år. Senast ja. åtta åren så tror jag inte vi har knappt höjt någonting. Så det var väl på ett sätt slår man ut under, under tio år så tror jag inte höjningen är så stor. Men det är klart att, eh, och det finns i andra branscher om vi tar som är betydligt värre höjningen än vad mm. vi har. Men jag skulle uppskatta att snittfabriken idag har väl höjt mellan 20 och 35 procent. Och det är ju extremt mycket under, under ett antal månaders tid. Mm. Så det, det är
0: ju mycket. Ja, absolut. Det är, det är helt galet. Men hur, vad tror du... Om vi, ja, då vet vi lite om vad som har hänt och hur det ser ut idag. Men hur, vad tror du framåt? Hur, har du någon, alltså, du behöver inte, det finns ingen vetenskap eller du har ingen säkerhet i det. Men vad tror du själv? Hur ser närmaste året ut?
1: Jag, om du jag, tror, när det gäller, jag, jag tror att det, är, det som kommer att hända är att det kommer att bli leveransproblem generellt för fabriker. Och det kommer slå olika hårt beroende på vad fabriken är specialiserade på. Tuffast är det för de här billiga bulkfabrikerna som, som eh, där, där varje kvadratmeter, om man räknar i procent så blir det ju så mycket hårdare än platta som kostar liksom som är väldigt billig eh, med de här gaspriserna blir det väldigt mycket dyrare så differensen mellan eh, billiga produkter och eh, premiumprodukter kommer bli mindre. Mm. Alltså det kommer bli mindre, eh, alltså, så på så sätt så, så tror jag det kommer drabba dem mer än de här premiumfabrikerna. Mm. Sen, sen gäller det ju också, och, och sen kommer det bli restnoteringar på produkter som är smör och bröd och som är mm. låg marginal på. Fabrikerna kommer vilja producera mer big slabs och sånt som de kan tjäna pengar på. Mm. Eh, det, är väl, det, är väl, det är väl restnoteringar på grund av eh, gaspriserna och i vissa fall. Råmaterialbrist för vissa fabriker kommer det vara. Det kommer att bli problem i ett antal månader. Sen hänger det mycket på eh, kriget, och, och det finns ju många faktorer. Men,
0: men hur, stor, eh, hur stor del, liksom, för jag tänker också så här, efterfrågan i Ryssland, där jag, den är tvärtom nu, för det exporteras väl ingenting till Ryssland i dagsläget. Hur stor del av marknaden hade Ryssland för, jag tänker om det hjälper till att väga upp? På något sätt.
1: Ja, du, du, menar, du menar fabrikernas försäljning för ja, Ryssland? precis. Ja, jag, tror, jag tror inte att den är så enormt stor. Det, det är, vissa fabriker har ju riktigt in sig mm. på, på, på de senaste kollektionerna på Ryssland. Och det är klart, mm. där slår det ju hårt. Uh, men det, det är ingen jätte... Det, de stora kunderna är ju oftast Tyskland, Frankrike, mm. Italien, Spanien, USA. Det är mm. väl där man tittar främst. Uh, mm. Så att jag tror inte att det är så illa just när det gäller totala förtjänning. För och sen det, fabrik, så,
0: och så. Sen det som säljs i Ryssland, det är väl fortfarande det som inte folk köper i Sverige. så Det spelar väl ingen roll. Ja,
1: kanske. men Så är det absolut. Ja. Det är en helt annan äh, ä, estetik på... Ja, exakt. Ja. Det är en helt annan typ av
0: plantor som absolut. Ja, perfekt. så alltså, det var exakt det jag ville höra. Eller ville höra. Jag ville hellre att du har sagt något mer positivt, men <laughs> ja. det var det som var syftet med den här intervjun att få, få höra din syn. På ja, det. ja.
1: Jag ska vara tydlig och säga: Det är klart att, att det finns ljus glimtar i det här. Det, det är klart att vi, mm. vi, vi vill ju se på det. Det finns äh, saker som ser. Äh, det här, det här rensar ju också ut en del. Äh, just bara den här lilla skillnaden mellan att differensen mellan premiumplattor och bilda plattor kommer stå ut mm. det positivt. Det är mm. att kvaliteten kommer i och med det här öka indirekt. Mm. Äh, plus att jag tror att äh, de kunder som kommer vara försöka prioritera vissa typer av plattor och ha en ständig dialog med fabrikerna med lagerstatus kommer klara sig bra. De som har låga lager och en jättespridning på produkter kommer få det tuffa. man måste selektera, selektera sina lagervaror bättre på ett annat sätt. Ja, vi, hörde ju, tis
0: -tis -tis. vi hörde ju vad Imola sa, hur mycket, hur mycket de hade ställt om sitt sin lagerhållning från mm. att de har legat på 20 Om jag minns rätt nu, i, jag papper framför mig, 20 miljoner kvadratmeter i lager till att de ligger på eh, strax runt 2 miljoner och de borde ligga på mellan 8 mm. och 12 miljoner och då mm. fattar man ju vilka jäkla volymer det är som produceras så, ja, så de låg väl på en produktionstakt på ja de låg ju på 100% produktion och har en mm. efterfrågan på 130% så det blir ju, då är det ju svårt, ja. att, svårt att få ihop det
1: Exakt. Så det är därför det kommer bli det här. Men jag tror att eh, det, det, idag handlar det jättemycket om dialog mm. mellan sådana som oss. Agenter, fabrik och, och importörer. Mm. Eh, och, 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 och lite bättre framförallt och planering. Då kommer mm. det gå, då kommer det falla väl ut. Eh, men det här att man liksom ska ha som ett apotek att allt ska finnas i lager och korta ledtider. Det det, det är inte lika
0: lätt. Nej, inte det närmaste året. Absolut inte. Nej. Jättesnällt, Martin. Tack, stort tack för att du mm. tog dig tid. Ja, inga problem. Kanon. Båterhörande. Ja. Hej. Hej. Ja, som sagt. Det, är ju, det finns ju både upp och ner på det där. Man vet ju inte riktigt. Var det tar vägen det här mycket hänger som sagt på vad, vad, hur kriget och situationen utvecklar sig. Men ja, det är alltid intressant att höra Martins, vad ska man säga, klarsynta analyser. Vi får väl anledning att återkomma till honom i och med att han är en av våra ja, experter skulle man kunna säga som jag gärna kontaktar när det gäller tekniska frågor om kakel och keramik och hela den biten. Så, så han, kommer, han kommer tillbaka under, under våren. Jag vet inte om ni hör det men gråsparvarna, tjattrar i hängränderna, tupparna gal ut i trädgården och svalorna kom idag. Så nu är, det, alltså nu är det sommar, nu är det inte vår längre, nu är det sommar. Hoppas ni har haft en riktigt skön första maj på återhörande.